0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק שלושה עשר. בפרק זה נעסוק בהלכות שילוח הקן. נאמר בתורה, כי ייקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל ארץ, אפרוחים או, או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים ‫שלח תשלח את האם, ‫ואת הבנים תיקח לך, ‫למען ייטב לך, וארכת ימים. ‫הלוקח אם על הבנים ושחטן, ‫הבשר מותר באכילה, ‫ולוקה על שחיטת האם. ‫הבשר מותר באכילה, ‫אבל זה שהוא שחט את האם, ‫על זה הוא לוקה. ‫שנאמר, לא תיקח האם על הבנים, וכן אם מתה קודם שישלחנה, לוקה. ואם שילחה אחר של ככה, פתוח. נסביר את ההלכה. אסור לקחת אם על הבנים, גם אם הוא לא איש חג. אסור לקחת אותה. אבל הוא לא לוקה על הלאו הזה, כי זה לאו הניתק לעשה. כלומר, ניתן לתקן אותו על ידי עשה. מה הוא עשה? שהוא ישלח. אחרי שהוא לקח, הוא יכול לקיים, שלח תשלח את האם. ואז הוא תיקן את הלאו. לכן אי אפשר עדיין להלקוט אותו, הוא חייב לקיים את העשה. מתי יהיה אפשר להלקוט אותו? כשהוא לא יקיים את העשה, למשל, הוא שחט את העל, או שהיא מתה, אפילו שהוא לא ביטל את העשה. הרמב״ם לא פוסק שצריך שהוא יבטל את העשה, די אם הוא לא יכול לקיים את העשה. כיוון שהוא לא יכול לקיים את העשה, הוא לוקט. וכן כל מצוות לא תעשה שנתקע לעשה, כלומר שאפשר לתקן אותה על ידי עשה, חייב לקיים מעשה שבה, ואז הוא לא ילקה. ואם לא קיימו, לא קיימו. כן. ולכן, אחרי שהיא מתה או שחטאה, בוודאי שהוא לא קיימה. בא אחד וחטף את האם מידו ושילחה, או שברחה מתחת ידו שלא מדעתו, לא קיימה. כן. שנאמר שלח תשלח עד שישלח מעצמו, למרות שהיא משולחת, אבל לא הוא שילח. והרי לא קיים מעשה שמה, וכיוון שהוא לא קיים את העשה, הוא לא תיקן את הלאו. כיוון שהוא לא תיקן את הלאו, הוא לוקה על הלאו. כלומר, כדי ללקוט על הלאו, זה רק אם הוא יתקן את זה בעצמו. נטל אם על הבנים, וקצץ אגפיה, חתך את הכנפיים שלה, כדי שלא תעוף, ושילחה. אבל היא לא יכולה לעוף. מקין אותו מכת מרדוד, שמצד אחד הוא שילח אותה. מצד שני, היא לא יכולה לעוף. ומשהה אותה אצלו עד שיגדלו כנפיה ומשלחה. והיא מתה קודם לזה. או ברחה ועבדה לוקה, שהרי לא קיים עשה שלה. זה לא נקרא לשלח אם היא לא יכולה לעוף. ולכן הוא צריך שוב לגדל לה את הכנפיים. ואם הוא לא יקיים את העשה כי היא תמות קודם, לוקה כי הוא עבר על הלב. וכיצד משלח האם אוחז בכנפיה ומפריחיה? הרמב״ם מדגיש שהוא צריך לשלח אותה דרך כנפיה ולא ברגליה, כמו שיטה אחת שכתובה בגמרא. משמע לפי הרמב״ם שרק בכנפיים זה נקרא שילוח. שילחה וחזרה, ושילחה וחזרה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים חייב לשלח, שנאמר שלח תשלח. שלח תשלח מדבר על פעמים הרבה. האומר הריני נוטה לתאם ומשלח את הבנים הוא לא רוצה לשלח את האם הוא רוצה לשלח את הבנים חייב לשלח את האם שנאמר שלח תשלח את האם הוא חייב לשלח את האם דווקא האם הוא יכול לשלח גם את האם וגם את הבנים נחלקו בזה האחרוני. לקח את הבנים והחזירן לקן, ואחר כך חזרה האם, עליהם פטור מלשלח, כיוון שהוא זכה כבר בבנים, הם שלו, ולכן אם חזרה עליהם האם פטור מלשלח. שילח את האם, וחזר וצד אותה מהאוויר, לא מעל האפרוחים, הרי זה מותר. לא עשרה תורה, אלא לצוד אותה, והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים, שהיא מרחפת עליהם, שלא יילקחו, שנאמר והאם רובצת על האפרוחים. אבל אם הוציאה מתחת ידו וחזר מצדם, מותר. הרמב״ם אומר פה, אם הוא שילח אותה ואחר כך צד אותה בנפרד, מותר. כי מה שאסרה תורה זה לצוד את האם כשהיא רובצת על הבנים. למה? כי אתה מנצל את רחמי האם על בניה, היא לא עוזבת את בניה ולכן היא לא פורחת מפניך, ואתה מנצל את זה שהיא מרחמת על האפרוחים כדי לצוד אותה. זה אסרה תורה. ‫האם היא משולחת ואתה צד אותה? ‫את זה לא עשרה תורה. ‫שילוח האם אינו נוהג ‫אלא בעוף טהור שאינו מזומן. ‫כלומר, שהוא לא ברשותו, ‫כגון יונה שובח ועלייה ‫ועופות שקיננו בפרדס. ‫לא ברשותו. ‫אבל המזומן, כגון אווזים ותרנגולים ויונים שקיננו בבית, ‫אינו חייב לשלח. כתוב בדרך, בשדה, לא בבית, בבית לא חייב לשלח. היו אפרוחים מפריחים שאינם צריכים לאימן, או ביצים מוזרות, מוזרות, מקולקלות, אינו חייב לשלח. הגמרא לומדת, המשנה לומדת את זה מהרכש, האם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה אפרוחים בני קיימא, אף ביצים בני קיימא, ומה ביצים צריכים לאימן, אף אפרוחים צריכים לאימן, אבל אם האפרוחים לא צריכים לאימן, או שהביצים לא בני קיימא מקולקלות, אינו חייב לשלח. היו האפרוחים טרפה, הם גם לא בני קיימא, אי אפשר לאכול אותם, הרי אלו כביצים מוזרות ופטור מלשלח. זכר שמצאו רובץ על הקד, פטור מלשלח. השילוח היא רק בנקבה שרובצת על הקט. רוב טמא רובץ על ביצי רוב טהור, או רוב טהור רובץ על ביצי רוב טמא, פטור מלשלח. הייתה רובצת על ביצים שאינם מינה, והם טהורים. הביצים טהורים, האם טהורה. כאן כל הבעיה שהם לא מינם. הרי זה משלח, ואם לא שילח, אינו לא לוקח איזה ספק בגמרא. האם חייב לשלח או לא? כי הביצים לא בני מינם של הייתה האם טרפה, חייב לשלחה. שחת מקצת סימנים בתוך הקן קודם שייקחנה, חייב לשלח. ואם לא שילח, אינו לוקט, וזה ספק, ולכן חייב לשלח, אבל לא לוקט. הייתה מעפעפת, מנפנפת בכנפיה. אם כנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. זה נקרא שהיא רובצת על ההפוכים או על הביצים. אם לא היו נוגעות, אז היא כבר לא רובצת. פטור מלשלח. הייתה מטרית או כנפיים חוצצות בין כנפיה ובין הקן, הרי זה משלח, כי עדיין זה נקרא שהיא רובצת. ואם לא שילח, אינה לוקחת. יש ספק שאולי אם יש חציצה, אז זה לא נקרא ממש רובצת על ההפוכים. ‫או על הביצים. ‫היו שני סדרי ביצים, ‫וכנפיה נוגעות בסדר העליון. ‫שתי שורות של בצים, ‫והיא רובצת על הסדר העליון. ‫או שהייתה רובצת על בצים מוזרות ‫ותחתיהן בצים יפות, או שהייתה אם על גביהן, ‫או שהיה הזכר על הקן והאם רובצת על הזכר, ‫כל המקרים האלה ספק בגמרא, ‫הרי זה לא ייקח, ‫ואם לקח ישלח. ואם לא שילח, אינו לוקח, כי כל אלה זה ספקות, האם זה נקרא רובצת על האפרוחים. הייתה יושבת בין האפרוחים ובין הביצים ואינה נוגעת בהם, אז היא לא נקראת רובצת עליהם, פטור מלשלח. וכן אם הייתה בצד הקן וכנפיה נוגעות בקן מצידו, פטור מלשלח, זה לא נקרא רובצת. הייתה על שני בדי אילן, שני ענפים של העץ, והקן ביניהם, האם היא רובצת או לא, רואים. כל שאילו ינטלו הבדים, תיפול על הקן, חייב לשלח, כי זה נקרא שהיא רובצת עליהם. אבל אם לא, היא לא רובצת עליהם בכלל. הייתה רובצת על אפרוח אחת או על ביצה אחת, חייב לשלח. הגמרא לומדת קן מכל מקום, אפילו ביצה אחת או אפרוח אחת. המוצא קן על פני המים או על גבי בעלי חיים, חייב לשלח. לא נאמר רפוחים או ביצים ולא נאמר בכל עץ או על הארץ אלא יש דיבר הכתוב בהווה למרות שכתוב על העץ או על הארץ הייתי חושב שאם זה על המים או על גבי בעלי חיים זה לא נקרא כן, לא כך התורה דיברה במקרה המצוי אבל גם זה נקרא כן אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהם לפיכך אפילו הייתה רובצת על הביצים או על האפרוחים, בעלייתו ושובחו, אינן מזומנים, ולא קנתה לו חצרו. כשם שאומר יכול לזכות בהם לאחרים, כך לא תזכה לו חצרו בהם, ולפיכך חייב לשלח. נסביר את הדין הזה. התורה מתירה לקחת את הבנים, אם הם לוקחים את האם. אבל חכמים אסרו לזכות בבצים כל זמן שהאם רובצת עליהם. חכמים אסרו לזכות בבצים. לכן, אם היא רובצת על הביצים או על האפרוחים בעלייה שלו ובשובח שלו, כיוון שאסור לו, הוא לא יכול לזכות בהם לאחרים, אז גם לא זכתה חצרו בהם. וכיוון שלא זכתה בהם חצרו, הוא לא יכול לזכות לאחר, חצרו לא זכתה בהם, אז הוא חייב לשלח, כי בדרך כלל חצרו של אדם זכה בו. אבל פה, כיוון שהאם רובצת עליהם, הוא לא יכול לזכות בהם. כיוון שהוא לא יכול לזכות לעצמו, אז לכן חייב לשלח. אסור ליטול אם על הבנים, ואפילו לטהר בהם את המצורע, שהיא מצווה. לצורך טהרת המצורע, צריך ציפורים. הוא זקוק לציפור לקיים בו מצווה. הרי צריך שתי ציפורים טהורות, אחת שוחטים מרקלים עליהם מים ואחת משלח על פני השדה. אסור אם על הבנים. ואם לקח, חייב לשלח, ואם לא שילח, לוקח. שאין עשה דוחה את לא תעשה ועשה, ולא עשה דוחה עשה. יש לנו כלל. עשה דוחה לא תעשה. אבל עשה לא דוחה עשה. וכל שכן שהעשה לא דוחה, לא תעשה ויעשה, ולכן העשה של מצורע לא ידחה את העשה של שלח תשלח את האם. כאן יש גם עשה שלח תשלח, גם לא תעשה, לא תיקח האם על הבנים, אז העשה של המצורע לא יכול לדחות אותה. המקדיש עוף לבדק הבית, דהיינו לא לקורבן, אלא שבדק הבית יקנה וימכור אותו וישתמש לצרכה. ‫הוא פרח מידו, והרי הוא מכירו. ‫הוא מצאו רובץ על האפרוחים ‫או על הביצים, ‫לוקח הכול ומביאם לידי גזבר האם ‫עם הבנים. ‫שאין שילוח האם נואם במקדשים. ‫כשנאמר ואת הבנים תיקח לך, ‫ואין אלו שלא. ‫מתי נאמר שלח תשלח את האם? ‫כשאת הבנים תיקח לך. ‫אבל כאן הוא הקדיש את העוף ‫שברשותו לבדק הבית. ‫אז זה לא שלו, ‫הוא לא יכול לקחת את הבנים. ‫אז אין מצוות שילוח האם. רוב שהרג את הנפש, הדין של רוב שהרג את הנפש, החייב סקילה, ובדין של 23, פטור מלשלח, מפני שהוא מצווה להביאו לבית דין, לדון אותו, אז בוודאי שהוא לא uh, ישלח אותו. עד כאן.